0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRA. Bonjour Agnès. Bonjour David. Merci d'être là. On parle du, du budget 2024. Euh, à ceux qui, à gauche, hurlent à l'austérité, que ce budget, vous leur répondez quoi
1: bon, Je pense que clairement, on n'est pas du tout dans l'austérité. Hein. Euh...
0: Même l'OFCE, d'ailleurs, classé plutôt à gauche, l'a reconnu. Mais oui. Pas de logique austérité, nous mais... a dit Eric hier, aux échos.
1: Non, bien sûr, mais de toute façon, euh, on le voit. En réalité, les baisses de dépenses, et on y reviendra tout à l'heure, c'est surtout euh, arrêter euh, des boucliers tarifaires euh, qui existaient euh, l'année dernière. Donc, euh, Donc en Bruno de
0: Retailleau, 16 milliards d'euros d'économie, c'est rien. Le chef de file des, euh, des Républicains au Sénat, il a raison. Euh.
1: Mais nous, on a fait tous les calculs à la Fondation IFRA, vous nous connaissez. Hein. Euh, on a 50 milliards de hausse de dépenses publiques au total en 24 par rapport à 23. Et on était déjà à 47 milliards de hausse de 22 par rapport à 23. Donc, en fait, en valeur, la dépense publique, elle continue d'augmenter de, de manière très, très importante. Toute la question, ce sont les sous-jacents. Est-ce que la croissance l'inflation, qui mmh. sont calculées par le gouvernement seront ceux euh, qu'on nous présente Eh bien, justement, eh ben, parlons-en. Euh, sur les
0: 1,4% de croissance attendue par le gouvernement, qui jusqu'à présent, ne s'est pas trompé, parce qu'il a toujours tenu sa ligne des 1%, là où l'an dernier, il a beau jeu, Bruno Le Maire, de dire que les instituts de conjoncture se sont trompés sur 2023. Finalement, c'est le gouvernement qui aura raison.
1: Oui, mais là aussi... Ah oui. là aussi euh, sur la croissance 23, on sait qu'il y a une grosse partie qui est dopée par la croissance de la dépense publique. – oui, que les résultats,
0: on aura bien les 1% ouais, de croissance oui, priori, bon, attendu, bon, euh, prévu il y a un que, an par le gouvernement. – Parce qu'on a aussi
1: du dérapage de la dépense, il hein faut, faut, faut être aussi honnête, euh, parce qu'on dit toujours, « Ah bah oui, la France, on va être à 1%, les Allemands, c'est moins 0,4 ». Mais nous, on soutient massivement la croissance par de la dépense publique, et donc c'est à crédit, en faisant de la dette supplémentaire. – et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait en PIB marchand, en création de valeur ajoutée marchande, on est très mauvais par rapport à nos partenaires européens. Alors, on vient de faire un classement à la Fondation IFRA, On est en dessous des 70% de PIB marchands dans le PIB. Et on est, on est avant-dernier sur la, la... Quelle est
0: la moyenne européenne
1: bah, c plutôt, les, les bons pays sont autour moins. de 70%, plus de 70% Alors, on a, même. On est à
0: 70,
1: nous. Non, non, 75, 20, 75 ah. euh, et nous, on est, on est en dessous. Et on est à 20% de PIB non marchands. Et là, on est les, les, les plus hauts. Donc vous regarderez toutes les publications qu'on a faites sur ce sujet, et on voit que les autres sont très au-delà de 70, et nous on est en dessous, et, et euh, en PIB euh, non marchand, là on est les champions. Mmh. Donc oui, on soutient la croissance avec de la dépense publique. Et c'est ça qui... Mais ce qui
0: est vrai, c'est que sur les présents de croissance, évidemment elles sont volontaristes, dira le gouvernement, mais c'est vrai que tout le monde est en dessous, hein, entre 0,8 et 1,2% de croissance pour 2024, mais les recettes fiscales, évidemment, sont indexées sur... Euh, ce, cette prévision de PIB, qui est effectivement un peu optimiste, nous a dit... Euh, 1,4%, le...
1: le consensus des économistes nous dit 0,8%. Ouais. Donc nous, on a tout recalculé la Fondation IFRAP. Et quand on regarde, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que le gouvernement a un, une sorte d'histoire à raconter à Bruxelles. Euh, montrer qu'on baisse le déficit par rapport au PIB. Montrer que on, on a des dépenses publiques qui baissent par rapport au PIB. Montrer que la dette baisse aussi par rapport au PIB. Donc, ou alors qu'elle est stable, hein, puisqu'on est à, à 109,7% qui, qui continue à 109,7%. Mais si vous recalculez tout avec 0,8% de croissance et non plus 1,4. Vous prenez la As prévision
0: la plus basse, là, quand même, de tous les instituts, parce qu'on a, non, mais, euh, on a OCDE, le, Haut Conseil,
1: le Haut Conseil des Finances Publiques dit « Consensus des économies, 0,8
0: mmh. ». Alors, si on recalcule avec 0,8, ça donne quoi
1: Eh ben, ça donne un déficit public qui reste à 4,9, et qui ne passe pas à 4,4, en, en pourcentage du PIB. Ça donne une dépense publique qui stagne, mmh. en part de PIB. Ça, do ça donne euh, clairement une dette qui remonte un peu... Non pas à 109,7 mais à un peu plus de 110, de l'ordre de 110,5%. Et ça, ce ne serait pas des, des, des signaux euh, positifs vis-à-vis -vis de Bruxelles. Par ailleurs, ça ferait de nous si on reste à 44,9%. Et ça, je pense que Bercy l'a très bien compris. 44,9% de quoi si on, si on reste à 44,9%, euh, pardon, si on reste à 4,9% de déficit public. Si on reste à 4,9% de déficit ouais. public, à ce moment-là. Ça veut dire qu'on est la lanterne rouge de la zone euro. On serait en deux, finalement les, les plus mauvais par rapport à tous les autres pays. Sur les prévisions euh, qu'on a chez, chez Eurostat, on voit très bien que euh, les, les pires sont autour de 4,7, 4,8. Euh, ça veut dire que clairement, on se positionnerait très très mal par rapport à nos partenaires. Donc euro.
0: Paris qui est fait largement sur la croissance, Paris de mon point de vue aussi sur l'inflation. Le Et gouvernement ouais. qui attend 2,6% d'inflation fin 2024. On va rappeler qu'on on a eu les chiffres la semaine dernière, on est à 4,9% d'inflation euh, sur un an, au mois de septembre. Là aussi, c'est très optimiste. Certains diront que c'est un peu hasardeux, surtout avec un pétrole qui aujourd'hui est, est à 95 dollars. Je me demande d'ailleurs quelle prévision de pétrole ils ont pris pour arriver à 2,6% d'inflation fin 2024.
1: Ah bah ça, euh, tout le monde se pose des questions sur les sous-jacents. On posera la
0: question à Thomas Cazenave, qui sera ministre du budget, des comptes publics, qui sera avec nous la semaine prochaine.
1: Bah, les sous-jacents. Euh... <rire> De cette prévision d'inflation, clairement, euh, on ne les comprend pas tout à, tout à fait. Alors le Haut Conseil des finances publiques euh, disait en avril euh, qu'il ne voyait pas décélérer autant euh, l'inflation que le gouvernement. Maintenant, ils disent « bon, euh, ça pourrait être plausible, mais euh, c'est toujours optimiste euh, ». Euh, nous, on pense qu'on sera plutôt euh, autour de 3%, euh, voire au-dessus. Euh, là aussi, euh, c'est compliqué. Euh, mais euh, ce qu'on voit quand même, c'est que derrière, ça, ça, ça irrigue tout. Euh, forcément, s'il y a plus d'inflation, il, il y aura aussi plus de recettes publiques. S'il y a plus de recettes publiques... Ah,
0: donc ce n'est pas l'intérêt de l'État de mettre une inflation trop basse
1: pas forcément, pas forcément. C'est pour ça qu'il faut, il faut tout le temps essayer de, de, de recalculer en permanence pour voir qu'est-ce que ça donnerait. C'est-à-dire, euh, l'intérêt de l'État, c'est d'afficher finalement un taux de prélèvement obligatoire qui baisse, un taux de dépenses publique qui baisse, mmh. un taux de dette qui baisse et un taux de déficit public qui, qui baisse. Voilà. voilà. Donc ça, ça c'est leur intérêt actuel. Tout qui donc,
0: baisse donc, sauf la croissance. Donc,
1: euh, donc finalement, euh, une inflation plus faible, ça leur permet aussi d'afficher des recettes qui ne sont pas aussi dynamiques euh, qu'elles pourraient mmh. l'être. Euh, parce que vous savez bien, David, on l'a vu euh, ces deux dernières années, avec l'inflation, ça rentre énormément dans les caisses publiques et on se retrouve avec des taux de prélèvement obligatoire qui grimpent, alors que le gouvernement, dans le même temps, dit « on a baissé de 60 milliards euh... ». C'est la faute
0: de l'inflation, c'est pas la faute du gouvernement.
1: Ah oui, mais bon, après, on peut aussi décélérer sur… Euh... Euh, sur les taux, on peut dire euh, on, on réévalue euh, le taux enfin euh, tout, toute la, la question du barème de l'impôt sur le revenu, euh, ça, a, ça a été un, super intéressant ce qui s'est passé euh, les réévaluations 2022 ont été super faibles par rapport à l'inflation qu'on a encaissé nous, alors qu'on est prélevé en direct on aurait dû avoir... Euh, C'était
0: augmenté de combien le barème en 2022
1: On était à 1, 1 de l'ordre de 1,5 Ah oui, euh, et le travail
0: est fait sur 2023 là pour le coup Ouais
1: enfin d'accord il est fait, mais nous on a fait tous les calculs là encore à la fondation IFRA, c'est super intéressant le gouvernement dit, je... c'est comme si je donnais... De 6 milliards au ménages français qui payent l'impôt sur le revenu. Mais nous, on a regardé depuis 2019, on a perdu 6 milliards parce qu'on nous a pas indexé du niveau de l'inflation.
0: Le barème procrastite de l'impôt sur le revenu. Bah
1: oui. Et puis alors, par ailleurs, la surtaxe sur les hauts revenus, elle n'a jamais été indexée Comment ça se fait Comment ça se fait que c'est toujours 250 000 euros et 500 000 euros Comment ça se fait que ce n'est pas, pas réévalué, ça Comment ça se fait que sur l'IFI, il euh, n'y a pas de réévaluation non plus donc, alors, euh, finalement, euh, quand vous regardez partout sur toute la fiscalité, vous, vous posez quand sur même. Le
0: droit de succession aussi, d'ailleurs. Hein.
1: Non, mais, pa mais partout Non, mais alors, donc, l'inflation est là, clac, et puis alors, ça engrange les recettes publiques Ils disent, c'est pas notre faute. Alors, c'est pareil sur la taxe foncière, j'ai trouvé ça incroyable ce qui s'est passé ces derniers temps. On dit, euh, finalement, c'est pas la faute du gouvernement, euh, ah ce oui. sont les maires qui ah augmentent oui. les taux. Non, mais attends, euh, la révaluation de 7,1% sur les bases cadastrales
0: ça, de... ça a été
1: voté par qui Ça a été euh, décidé par qui ça a été voté au Parlement, et c'est un texte gouvernemental et ça a été rédigé par Bercy. C'est l'essentiel de la hausse quand même. Alors oui, c'est vrai, il y, a des, il y a des grosses lanternes rouges avec Paris, on se retrouve avec plus de 60% d'augmentation de la taxe foncière. Mais euh, partout ailleurs, l'essentiel de la hausse, ça a été décidé au niveau central de l'État. Est-ce qu'on était obligé de faire 7,1% Non, on aurait pu faire beaucoup moins. Et ça aurait fait moins de taxes foncières à payer pour les Français. Donc là aussi, il y a un vrai sujet. Quel va être le vrai taux de prélèvement obligatoire de la France en 2024 Pour l'instant, personne n'est capable de le dire. Le gouvernement nous dit 44,4. Franchement, euh, là, on n'en sait absolument rien. Ça dépend de l'inflation, de la croissance, mais ça, ça dépend euh, donc clairement de beaucoup de paramètres. Il est vraisemblable qu'on sera au-dessus. –
0: quand Bruno Le Maire parle d'une première marche vers le désendettement avec ce budget, qu'est-ce que vous lui répondez
1: ben Là encore, euh, en termes de, de chiffres, on est toujours à 109,7% de dette par rapport au PIB. Euh, donc euh, bon, on ne peut pas dire euh, que, que ça baisse énormément. Euh, quand on revoit avec une croissance inférieure, on remonterait on aurait une dette qui remonterait en part de PIB sur 24 et sur 25. – Et
0: un déficit public qui resterait à 4,9% comme en 2023.
1: – Et puis, euh, si on fait nos projections jusqu'en 27, okay. on serait toujours au-dessus des 3% en 2027 en termes de déficit. Et puis alors, en valeur, vous avez vu qu'on a dépassé les 3 000 milliards de dettes au sens de Maastricht. Bon, – euh, Donc là, on est, on est clairement dans une augmentation de la, de la dette en valeur. Alors, est-ce qu'on est sur le premier pas vers le désendettement Moi, j'y crois pas trop, parce que finalement… Tout ce qui est annulé en termes de dépenses, ce ne sont pas des défenses structurelles. ce sont en des fait, on, a,
0: on a débranché les boucliers on tarifaires. des
1: dépenses exceptionnelles. Ça ne devrait même pas être compté comme économie. Pourquoi on compte ça comme économie Et puis par ailleurs, il y a d'autres, les revues des dépenses publiques. Je trouve ça super intéressant parce que Bruno Le Maire nous dit « bah voilà, ça fait 2 milliards d'économies sur le Pinel, 900 millions d'euros sur le prêt à taux ben zéro oui. ». Euh, bon, Mais finalement, euh, bon, d'ailleurs il y a tout un étalement qui est prévu un peu plus large que, que ce qui était prévu initialement, mais ce n'est pas des économies ça. C'est des hausses d'impôts. C'est des, 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 des... Bah, toujours le problème de, de, du débat entre dépenses publiques et dépenses fiscales. Mm. Est-ce que on est euh, sur une baisse de la dépense, c'est-à-dire la dépense de fonctionnement, les dépenses des administrations, les dépenses de masse salariale Ou sur une baisse des aides Ou est-ce qu'on est sur une baisse des réductions d'impôts C'est ça. Mais attends, c'est quoi Si on baisse des réductions d'impôts, on augmente le taux de prélèvement obligatoire. Ouais. Là aussi, c'est super intéressant. Ça veut dire que, finalement, on nous dit qu'on fait des économies, mais en fait, c'est des hausses d'impôts. Et là, euh, et là, nous, on avait vu ça dans, la, dans les 10 milliards qui étaient annoncés euh, plutôt au mois de juillet. On n'arrêtait pas de parler des 10 milliards d'économies. Dans les 10 milliards d'économies, on avait identifié 7 milliards de hausses d'impôts. C'était quand même... Et c'était la même chose. Hein. Après la crise de 2008, on avait exactement le même problème. Hein. Les budgets 2011-2012 étaient des budgets soi-disant d'économie. Et essentiellement, des budgets de hausse d'impôts à 80%.
0: Donc ça veut dire que le gros des efforts est repoussé à 2025, en termes bah, d'économie. Oui,
1: et même le, le, le ministre, non, le maire euh, le reconnaît lui-même. Il dit, maintenant, il va falloir peut-être revoir les missions publiques, revoir dans le dur euh, euh, la, la, comment on dit, la, la, la répartition euh, des politiques publiques entre les uns et les autres, entre les collectivités. La, la C'est un discours qu'on a déjà entendu. Ça. Oui, on l'a déjà entendu. Et en, fait, on, 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 en réalité, pourquoi il commence pas tout de suite parce que des économies, il y en a des milliards à faire. Euh, il les... faudra en trouver
0: 12, 12 milliards par an d'ici 2027 pour qu'on respecte nos engagements européens de revenir sous 3% de déficit public en 2027. Mais oui. On les trouve où alors
1: euh, nous, nous, on a fait, on a sans... fait toute une étude. Sans faire trop mal. Euh, programme de réforme 23-27, euh, où on explique tout ce qu'on qu peut faire comme économie. Il n'y a, a, a pas besoin d'aller chercher très loin pour faire des économies. Euh, l'école privée sous contrat, elle coûte beaucoup moins cher que l'école publique. Parce que ce n'est pas les mêmes niveaux, les niveaux de pension de retraite, etc. Il etc. n'y a qu'à ouvrir plus de classes dans le privé sous contrat. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus en concurrence euh, euh, sur l'ensemble de nos services publics, à ceux qui sont en délégation de services publics et ceux qui sont euh, finalement... Exemple mais il y a plein d'exemples. Il, il y a toute la question des, des cliniques versus les hôpitaux dans plein de pays d'Europe et notamment dans le nord de l'Europe. Il y a des délégations de services publics, même pour l'équivalent des CHU. On n'est on est, on est plus du tout dans des statuts à vie des, des agents euh, hospitaliers dans, dans, dans tous les pays d'Europe. On est les seuls à avoir ce, ce corse, ce, ce, cette vision corsetée de la fonction publique hospitalière est beaucoup plus d'administratifs. Donc on, on, on dépense à tous les étages. Et est, et le chiffre il est, il est donné par l'OCDE. Hein. et C'est énorme. C'est 70 milliards de de coût supplémentaire de production de nos services publics et, et, et ça n'apporte pas une meilleure qualité. Ce que je j'ai aussi montré dans mon livre dernièrement, on a une baisse de la qualité sur les, sur les soins, on a une baisse de la qualité quand on veut aller chercher un titre euh, passeport ou carte d'identité. C'est une catastrophe pour avoir un rendez-vous et pour avoir un titre d'identité dans le pays quand même qui dépense le plus d'argent public au monde. Donc on peut se poser la question quand même à un moment si, 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 <rire> si c'est cohérent. Euh, on a un problème de, de baisse de qualité à l'éducation, euh, ça on le dit Gabriel Attal le dit euh, sur tous les... Tous les tons, et il a tellement raison, mais à un moment, il faut aussi se poser la question de pourquoi et alors et, bah, Tout simplement parce qu'on a, on a une vision hyper centralisée de la gestion de l'éducation nationale.
0: C'est n'est pas une question de données publiques dans ces cas-là. Bah,
1: oui, mais quand c'est centralisé comme, comme chez nous, euh, qu'on a à gérer euh, presque un million de personnes qui travaillent euh, pour... Euh, l'éducation nationale, avec 100 000 profs qui ne qui se retrouvent pas devant les élèves, avec des, des gestions RH qui, qui sont antédiluviennes, euh, avec finalement zéro autonomie des établissements, tout se décide avec la grille de rémunération, en que ce que vous soyez super impliqué ou pas du tout impliqué pour vos élèves, etc. Évidemment, ça ne ça peut, ça peut créer que des frustrations. Euh, et à la fin, ça coûte plus cher. Donc on met plus d'argent dans, le, dans, le, dans la machine et on a moins bien à la fin. Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent, finalement, c'est euh, la qualité des services publics. C'est aussi une question euh, de valorisation du travail, de, de ceux qui travaillent pour l'intérêt pour général, euh, de mobilisation, de leur donner du sens, etc. Tout ça, ça fait combien d'années qu'on en parle ouais. et, et, et nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit au, à un moment, et je crois qu'on on, on ne fera pas l'économie de faire ça pour qu'on on ait une vraie baisse de la dette, une vraie baisse euh, du déficit public, c'est qu'on regarde la qualité qui est en face de ce qu'on met dans nos services. Mais des
0: revues de dépenses publiques, on en a connu des... Non, tôt, mais il y a une, vraie, des,
1: une vraie évaluation. Il y a des armoires, il y a des palmarès. Est-ce de est que la Cour à... des comptes fait des palmarès de, de, de la gestion des collectivités locales Non. Est-ce qu'on fait de la consolidation des comptes entre communes, intercommunalités, euh, budget annexes pour voir où est planquée la dette euh, au niveau local Non. Est-ce qu'on est en retard par rapport à tous les autres pays sur la question justement de la transparence des comptes euh, des collectivités, des organismes sociaux, etc. Oui. Est-ce qu'on doit se battre pour obtenir le moindre rapport euh, annuel, euh, social, euh, rapport social unique de, de, de ville Oui, on se bat pendant des mois pour essayer d'avoir des, des documents qui en réalité sont obligatoirement publiables depuis la loi de 2019. Hein, et publier, normalement, c'est une obligation légale. Donc tout ça, euh, bah, ça ne donne pas la transparence, on allume pas ça la montre, lumière. Ouais,
0: enfin, en tout cas, ça montre qu'il y aura de gros efforts à faire. En 2025, en matière d'économie, si on veut respecter cette trajectoire financière promise à nos partenaires européens. Des y on a tout
1: potentiellement à faire. Simplement, il faut vouloir les faire. Et ça, c'est autre Est -ce chose. Est-ce qu'on
0: peut aboutir à peut retourner sous 3% de déficit sans augmenter les impôts
1: mais, mais bien sûr Mais en les baissant mais regardez l'histoire de l'absentéisme, c'est un sujet super intéressant. Ça, ça a été un mmh. sujet des IGSS, hein, les indemnités journalières de sécurité sociale. Ça ne passera
0: rien finalement. Euh,
1: oh, non, non, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est passionnant. On a entre 15 et 16 milliards de dépenses d'indemnités journalières, donc ça c'est dans la sécu, hein, euh, pour euh, les salariés du privé. On a dit, bah, c'est horrible, on, on dépense beaucoup trop en France, etc. Mais alors, on n'a pas du tout regardé les agents du public. Les agents du public, ils ne représentent que 20% des salariés et ça coûte 12 milliards par an. C'est un chiffre de la Cour des Comptes. Donc si vous faites un petit ratio, euh, vous vous rendez compte qu'on dépense 7 milliards de trop euh, par rapport au privé. Donc si on était au même niveau d'absentéisme que dans le privé dans le public, il y aurait 7 milliards de moins. 7 milliards, c'est énorme Donc, On ne
0: touche pas au privé, on s'intéresse au
1: public. Non mais c'est énorme, euh, 7 milliards. Eh, on pourrait très bien dire, il y a deux jours de carence pour tout le monde, privé public, qui ne peuvent pas être pris en charge à chaque absence. Hein, on change un peu les règles, euh, on a plus Donc, tôt... Souvent
0: dans le privé, les, oui, mais on, les on, on
1: change, on change les conventions collectives, on dit maintenant c'est deux jours pour tout le monde. Voilà. Voilà. Et puis alors là, vous faites baisser, mais drastiquement, des deux côtés. Et puis vous arrêtez de focaliser sur le privé et pour finalement oublier le public. Alors que nous, ce qu'on montre à la Fondation IFRAB depuis des années, c'est qu'on a un énorme problème d'absence des agents dans certaines collectivités, qui fait qu'à la fin, bah oui, c'est vrai que vous n'arrivez pas, pas à avoir un passeport, parce que bah, forcément, s'il y a beaucoup moins de gens qui sont présents... Euh, ça délivre moins. Hein. Vous
0: doutez, Agnès, que le gouvernement soit en capacité en 2025 d'être au rendez-vous des économies pour respecter sa au parole
1: choix. Je pense qu'on est dans un tournant, parce que c'est la charge de la dette qui va comme ça.
0: Vous savez, on a eu les chiffres. 10 milliards d'euros l'année prochaine, 10 milliards de plus Rien que, euh, lié encore une fois à l'augmentation des taux d'intérêt, euh, on passe à 48 milliards d'euros de points de pied pour euh, rembourser les intérêts sur la dette française, 3 On vient milliards. de sortir une étude. Juste, mais ils ont pris quel euh, niveau de taux d'intérêt À 10 ans, pareil, parce qu'on est à 3,5%. Mais, mais qu'est-ce qu'ils ont pris euh... Ils ont
1: pris 3,6% dans les prochaines ah. années.
0: Pour l'année prochaine, je parlais de l'année prochaine.
1: Non, mais même, vous prenez la, la trajectoire euh, des finances publiques sur les prochaines années jusqu'en 27. C'est Ils ne pas les 3,6%. Mmh. Là, on était à 3,5% il y a quelques jours. Là, on ouais. est à 3,44. Euh... Ouais. Euh, à 10 ans. Et encore, il euh, y a une inversion de la courbe des taux. Euh, vous avez vu que les, les, les taux euh, courts, euh, à court terme. Ils sont plus élevés. Ils vont jusqu'à 3,7. Euh, euh, donc, euh, ce qui se passe est absolument euh, incroyable. On, on est sur une, une augmentation très, très rapide des taux sur la dette française. Et nous, ce que nous... Disons, Elle est
0: soutenable est... ou pas, la dette française
1: Ah bah, Ça, c'est toute la question. Mais à un moment, il fallait... Oui que... ou non, Agnès Moi, ce que je dis, c'est qu'on risque d'aller vers les 100 milliards de charges de la dette annuelle. Euh, beaucoup plus vite que ce qu'on croit. 70 alors,
0: milliards en 2027.
1: Oui, mais, le mais, mais ça, c'est en comptabilité nationale. Oui, c'est Et il ben, y a une partie qui est lissée dans le temps. Euh, en comptabilité budgétaire, ce que ça nous coûte vraiment par an au niveau de l'ensemble des administrations publiques, euh, on va largement dépasser les 100 milliards euh, ou les 90. Allez, entre 90 et 100, alors Donc on est un tournant 2027. parce que. Bah, ce tournant, c'est que vous voyez bien que dans les années. Euh, on, on, on voyait de, au début des années 2000, on était à 43 milliards de charges de la dette. Puis après, on a baissé énormément, on est arrivé jusqu'à 36 hein, au niveau du, 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 du plus faible, autour de 36-37 euh, de charges annuelles. Alors on avait triplé la dette. Oui. mais euh, divisé par deux. Quasiment. Un peu, un peu moins. Oui. Mais bon. Et donc à, à la fin, tout le monde disait bah, c'est génial. Alors plus, plus on dépense, plus on s'endette. Plus la dette est, est, moins est importante, cher. moins ça coûte cher. Alors pourquoi faire des efforts Là, ça va être l'inverse. Plus ça va aller, plus la part du budget de l'État ouais. consacrée à la charge de la dette va devenir importante. Et quand, quand là importante on est... Importante mais supportable. Mais non, pas si supportable que ça, parce que quand ça devient le premier budget de l'État, hum. euh, que derrière euh, on, est, on a un, une part de déficit qui devient de plus en plus importante... Euh, à cause de la charge de la dette, parce qu'en 2019, c'est 13% la charge de la dette dans le déficit de l'État. Là, nos estimations, c'est qu'en 27, ce sera 50%. Toujours avec un déficit public élevé. Et 50%, ce sera de, de la, de, du coût annuel de la dette. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va s'endetter pour payer la oui. charge de la dette. C'est quand même. C'est une euh... logique c'est quand même quelque chose d'assez de, de, grave. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ce, ce mouvement-là qui est en train de se passer, c'est la fin de l'argent magique. C'est clairement la fin du quoi qu'il en coûte, etc. C'est plus possible tout ça. Et que c'est le moment où il faut commencer à regarder ce qu'on fait de l'argent public dans notre pays. Mais pas en disant on arrête euh, les mesures exceptionnelles, etc. Branches. Non, mais ça, ça, ça c'est... C'est n'est pas de la gestion euh, long terme. Après, en
0: termes de timing, vouloir désendetter la France, appuyer sur le frein, réduire la dépense publique et faire des économies, alors que la croissance ralentit, qu'on nous parle de récession, est-ce que le moment, est que le timing est favorable
1: mais, mais David, c'est jamais le moment en France. Quand il y a de la croissance, on dit « il ne faut pas casser la croissance ». Quand il n'y a pas de croissance, on dit « il n'y a déjà pas de croissance, alors euh, on ne va pas encore générer euh, un risque de, de réduire encore plus la croissance ». Et, et à la fin, on ne fait jamais rien. Les autres pays, ils ont mis des règles. Et, et, et c'est super intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs s'endettent beaucoup moins sur les sur les comptes sociaux parce que dans plein de pays il y a l'obligation d'équilibrer les comptes sociaux c'est quand même un peu normal non on, pourquoi s'endetter pour le chômage s'endetter et alors c'est lunaire d'ailleurs ce qu'on entend en ce moment ah il ya des excédents à gire carco des excédents chômage alors on voudrait les récupérer pour faire mais autre on chose on
0: veut en récupérer 1 à 3 milliards sur les
1: c'est incroyable donc on dit pas on va baisser les cotisations on va faire quelque chose pour les salariés qui ont, qui ont du mal qui ont des problèmes de pouvoir d'achat d'inflation et tout non non on va récupérer l'argent pour faire autre chose c'est toujours le problème de la cagnotte, ou alors, alors qu'on est très endetté sur le chômage, plus de 60 milliards de dettes, on dit, ah ben non, euh, on, on va récupérer cet argent. Mais ça n'a ça aucun sens. Mm. Donc, on devrait se désendetter, ou alors baisser la pression euh, sur le travail. Et, et on, oui.
0: revient, on revient au, au point de départ, faire des économies. Juste avant de se quitter, euh, on fera donc, je l'ai dit, avec Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, la semaine prochaine, et la question qui tue que je dois lui poser, et que vous allez lui poser, parce qu'on passera à ce moment-là dans l'émission, on lui pose quoi comme question à Thomas Cazenave, la question qui tue
1: la question qui tue, c'est euh, finalement, quel est votre cap quel est, euh, quel est votre programme de véritable redressement des comptes publics Au-delà de jouer sur une croissance euh, qu'on sait surévaluer euh, pour l'année prochaine, ça ne suffit pas. On a trop joué avec ça ces dernières années. Et, et il faut vraiment avoir euh, un plan sur, euh, sur plusieurs années, mais hyper clair. C'est-à-dire, on n'est jamais au clair. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez faire les économies jusqu'en 27 avec un vrai chiffrage, et où est-ce que vous allez pouvoir, en face, baisser la pression fiscale Parce que la pression fiscale empêche la compétitivité de notre pays, nous empêche de nous réindustrialiser, nous empêche de créer des emplois. Et bon, ce serait un autre débat, mais on sait très bien que le taux de chômage affiché à 7%, en réalité, il n'est pas totalement sincère. Hein Donc, il y a encore énormément de travail pour remettre la France dans l'axe de la création de richesses. On est 25e en, en richesse par habitant. On était 11e dans le monde. Oui, on était 11e ouais. dans les années 80. Il y a un gros décrochage. Non, mais il y a un richesse gros, gros décrochage. J'ai encore regardé les chiffres tout à l'heure. C'est absolument incroyable. Donc là, euh, on a des défis devant nous qui sont énormes. C'est possible de les relever, mais il faut un vrai programme. Ce n'est pas juste regarder PLF par PLF. Qu'est-ce qu'on va rogner sur ce qu'on a dépensé en plus l'année d'avant et qui était exceptionnel C'est comment on, re, on recale les choses et ça, pour moi, ça passe par la transparence, c'est-à-dire dire comment on dépense l'argent des Français. Il faut absolument que nous, en tant que citoyens, tous, on se saisisse de ce sujet, parce que c'est notre bien commun, c'est un sujet euh, qui, qui nous concerne tous, parce que c'est l'avenir l'avenir euh, de prospérité de la France, ou pas. Et, et c'est maintenant que ça se joue parce que, justement, il y a ce retournement des taux, et, oui, et parce qu'il y, y, y a ce point de bascule, et, et cette, cette pédagogie qu'on peut faire pour expliquer à quel point un euro d'argent public, bah, c'est devenu beaucoup plus précieux que dans les années antérieures, où on avait cette impression d'argent facile.
0: Voilà, c'est très clair. Merci beaucoup pour entretien avec Agnès verdier molinier la directrice de l'IFRAP. Entretien à retrouver les 14h en replay sur Boursora. Merci Agnès.
1: Merci David.